0: É uma vez entendido né, o, a formação do universo e do planeta Terra, sendo um relacionado ao outro, afirmam que foi inevitável o surgimento da vida no planeta Terra, que apresentava uma distância favorável para o Sol, que contribuiria para manutenção da água no estado líquido e as primeiras ideias sobre a origem dos seres vivos, sem ocorrer interferência de um ser sobrenatural, acontece com Aristóteles antes de Cristo, né? 350 anos aproximadamente antes de Cristo onde ele sugere que teria ocorrido geração espontânea para que os primeiros seres surgissem. E essa geração espontânea, que é chamada também de hipótese abiogênica, ela se pauta na ideia de que há uma força vital, um princípio ativo presente na matéria bruta, e essa matéria bruta então, ela vai acabar passando por uma transformação e se tornando vida. E dois mil anos depois, é feito é, um experimento, na verdade é feito uma demonstração, né, por Van Helm, um médico, que acaba usando um tecido sujo, em cima desse tecido ele coloca semente de trigo, e a semente de trigo, ela permanece por 21 dias em um... Cômodo fechado, escuro, só que não lacrado. E aí, após esses 21 dias, ratos são encontrados acima, em cima dessa, desse tecido sujo. E a sugestão de Van Helm foi que teria acontecido a geração espontânea desses ratos por meio da semente de trigo que era considerada matéria morta. E nós sabemos que não teria ocorrido é o surgimento de rata a partir de semente de trigo hoje, mas no passado acreditaram que a geração espontânea aconteceu mas Red, Francisco Red ali 20 anos depois, né, em 1670 ele faz o um experimento da carne né, coloca a carne em dois frascos um dos frascos ele coloca gás e o outro ele deixa aberto e o um do frasco está aberto aparecem moscas, larvas de moscas indicando que aquele frasco aberto permitiu a passagem de mosca, depositou seus ovos, seus ovos eclodiram e acabou que surgiram seres vivos dali. Então, no outro frasco não aconteceu isso. Isso fez com que Red afirmasse que a vida só surgiria de outra vida. É a hipótese biogênica, contrariana à biogênese. Só que dez anos depois, ainda no século XVII, por volta de 1680, acontece a aperfeiçoamento do microscópio, feito por Leeuwenhoek, que verifica micro-organismos que não eram percebidos a olho nu. Aquilo ali traz à a, a tona, emerge novamente, a biogênese, uma vez que os micro-organismos não apresentavam explicação, outras senão por, sur, por surgimento abiogênico, então no século XVIII, um embate entre abiogênese e biogênese, ele se acentua para os adeptos e, de um e adeptos de outro, sendo destacado Nidham, Spallanzani, Nidham, que faz experimento com caldo de carne, onde ele coloca no frasco, aquece o caldo e depois de alguns minutos ele é, resfria e depois ele remove o que está dentro, desse frasco, né, depois de ter descansado esse frasco com a rolha durante alguns dias e verifica que lá, micro foram encontrados lá naquele caldo. E Spallanzani faz o mesmo experimento, só que ele aquece por mais tempo, né, Assim por, um, por volta de uma hora, e fecha o frasco, lacrando o frasco. E aí, depois de alguns dias, ele observa e não percebe micro -organismos. identificando aí que a biogênese é que procede, né? que os micro-organismos só teriam é, possibilidade de surgir se houvesse outros micro-organismos. E é, é, esse embate entre a biogênese e a biogênese só vai ser encerrado no século XIX, em 1860, com o experimento de Pasteur que faz o um experimento conhecido como pescoço de cisne, onde ele pega o mesmo frasco utilizado por Nida e Spallanzani, só que ele aquece o gargalo e faz esse gargalo se esticar e apresentar curvaturas. É aí que, com o experimento desenvolvido, ele aquece por um tempo semelhante ao de Nidham e verifica que, depois de resfriado, ele quebra o gargalo e retira o conteúdo e não verifica micróbios como o nido tinha identificado, mas ele vai analisa o gargalo e percebe que micróbios estavam entrando, que havia uma concentração de fora para dentro, é uma graduação, né? E uma gradação e vai entrando, vai verificando que vai diminuindo a concentração de micróbios de fora para dentro, indicando aí que esses micróbios eles não estavam surgindo do caldo, estavam vindo de fora. E aí a o grande drama que é vivido ali é como que teriam surgido os seres vivos, se não por gerações espontânea, já que a geração espontânea ela não tinha mais força né, para seguir, já que ela perdeu a credibilidade com essa indicação de Pasteur de que os micróbios eles estavam no ambiente, mas que eles não surgiam por geração espontânea. É aí que entram as duas hipóteses hoje mais aceitas. A panspermia cósmica, que os primeiros seres teriam vindo de fora, ou então... É, a matéria orgânica teria vindo de fora ou e a evolução química que foi proposta por e Haldane em 1923. 1900, a ponspermia, ela aparece. 1923, a evolução química com e Haldane que tem o experimento 1924, no caso, e Haldane que sugere como que a terra primitiva era. E aí é um experimento feito em 1953 por Miller cursava o um mestrado e era orientado por Uri em 1953 é demonstrado de qual maneira teriam surgido os primeiros aí Mila ele faz o uso de uma tubulação coloca um frasco com água para ser aquecida, essa água ela segue por essa tubulação, ela se encontra com amônia, ela se encontra com o gás hidrogênio e se encontra também com metano, indicando que esses eram os gases da atmosfera e aí em um determinado ponto dessa tubulação recebe descarga elétrica e esses gases eles se ligam formando então moléculas orgânicas, que poderiam ser aminoácidos gasosos, que passa por um condensador e acaba se precipitando no fundo dessa tubulação. E aí esses aminoácidos eles vão se acumulando. Essa sugestão de Miller é que teria sido a provável formação dos primeiros seres. As moléculas simples teriam dado origem a moléculas complexas que originaram macromoléculas, que originaram os primeiros seres. Então, do, da, das moléculas complexas, que seriam os aminoácidos em especial, para a formação dos primeiros seres, daí para frente é tudo suposição. Não temos um experimento que revele isso, mas essa evolução através da organização molecular é a hipótese mais aceita atualmente. Vale a pena lembrar que os primeiros seres eles teriam sido unicelulares, procariotos e... A Nairobi, de acordo com a maior parte da comunidade científica, uma vez que as constituições eram constituições de um indivíduo simples, os primeiros seres eles poderiam ter sido autótrofos ou heterótrofos, não há uma unanimidade quanto a isso, não se sabe se eram quimiossintetizantes ou se eram fermentativos. Essa é uma discussão que ainda vai ser mantida aí por algum tempo.